0: Hay muchos jugadores que necesitas encontrar porque están sumamente infravalorados. Y también ya es momento que te deshagas de los jugadores que están sumamente sobrevalorados y sumamente inconstantes. Eso y más en el episodio del día de hoy. un nuevo no episodio de Mr. Fantasy Football. Un nuevo episodio de Buy and Sell, de Trades. Que me acuerdo que en el live nos preguntaron si teníamos algún episodio de Trades y así. Y es este, precisamente es este. Este es el episodio en el que vemos a los jugadores que debes de cambiar y que debes de ofrecer. Porque el equipo debe ir cambiando. Hay muchos jugadores que tienen muy buen potencial, otros que se van cayendo, otros que son más constantes. Y recordemos, no porque un jugador nos haya dado una semana explosiva, significa que lo vaya a seguir repitiendo. Por ejemplo, históricamente, ¿quién es el excelente? Tyler Lockett. Sí, Adiós. Sí, 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 sí. Fuera. ¿Quién está haciendo sí. ahorita en esta temporada? Este, Usoma. Uh -huh. Está volviendo ese jugador que, ay, es que metió dos tochados, que llegó a las quién sabe cuántas yardas. Pues sí, pero es sumamente inconstante. Y cuando estás compitiendo contra un core de wide receivers que son irreales, se sabe de T Higgins, Jamar Chase. O sea, con esos dos no confío mucho en ti. Y es por eso son tipos de jugadores que, pues, es mejor decirles... Pues me duele mucho, gracias por ayudarme a ganar esta semana Pero nos vemos a la próxima Sí, sí, Next. sí Sí, Sí, jugadores que representan mucho riesgo Que pueden ser muy inconstantes Y pues eso es lo que no quieres en tu equipo Porque no quieres en una semana importante perder Y eso es lo que te arriesgas al tener jugadores como ellos Sí, sumamente arriesgado tenerlos Y eh, bueno, no es que sea tan arriesgado O sea, puede haber jugadores que sí son sumamente arriesgados Pero hay otros que pues puedes mejorar nos gusta la constancia. Jugadores constantes, jugadores confiables. Eso es lo que quieres en tu equipo. Y ya vamos pasando la mitad de la temporada. Y necesitas ya tener justamente... Ir pensado también en los jugadores que van a ir cerrando bien. Y por eso tenemos algunos buenos jugadores como fue la semana pasada. Uh -huh. Pero hoy también tenemos jugadores que también me gustan mucho. Algunos repiten, pero hay unos que... Sumamente infravalorados. O sea, es el momento más bajo en el que van a estar. Sí, sí, sí. sí. Así que pues... Como siempre, ¿qué te parece si ya nos vamos de lleno? Nos vamos de lleno, sin antes decirles que por favor se suscriban al canal de YouTube. Vamos avanzando de forma perfecta, excelente, gracias a ustedes y ya. Ahora sí, como vámonos de lleno. Sí, con los jugadores que hay que comprar, los famosos bye. Y empezando, como bien lo dijiste hace unos momentos, con los Cincinnati Bengals siendo T. Higgins. ¿Por qué debo de ir por T. Higgins? A ver, eh, es el wide receiver uno o dos o tres de los Cincinnati Bengals. Pues ahí yo creo que está rotándose. Yo creo que es muy debatible por el impacto que cada vez tiene más Jamar Chase con su semana irreal. Pero siendo el uno o el receptor 2 de ahí de los Cincinnati venga, yo creo que no importa mucho porque se están inclinando mucho al pase y Joe Burrow lo está haciendo muy bien. Exactamente, nos vale un popote si es sí. el, uno, el dos. Eres muy, muy bueno. A ver, lo. Creo que hablamos de T. Higgins igual la semana pasada, y recordemos algo. T. Higgins es un gran wide receiver. Cuando fue el draft lo agarraron en la segunda ronda con el pick 33 overall. Uh -huh. O sea, si sí era muy, muy bueno Viene de Clemson Y recordemos las grandes jugadoras que nos daba Con Trevor Lawrence cuando estaban ahí los dos juntos Hace dos años uh -huh. Bueno, ya llegamos a esta siguiente temporada Donde la estrellita es Jamar Chase Y se está rifando de forma increíble Pero son dos receivers que son irreales sí. No porque Chase sea el nuevo significa que va todo full con él No, o sea, sí le están dando una carga importante De trabajo, está rompiendo récords Me encanta para ser el jugador Este, ya no sé si es Najee Harris o El, el MVP Novato o bueno, no me MVP, pero el novato del año. Pero Tiggins no hay que descartarlo. Sí. Tiggins es un gran jugador que tuvo una lesión que lo dejó fuera dos semanas. Pero está regresando y está teniendo, válgame Dios, volumen. No, a lo estúpido. Sí, 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 sí. Le están dando demasiadas oportunidades, hasta más que llamar a Chase. Ahí está la cuestión. No nos está produciendo tanto como llamar a Chase, pero no me produzcas tanto. Con ese volumen que estás teniendo, a mí me está encantando. ¿Cómo sí, le fue en la semana pasada? Sí, porque en contra de los Baltimore Ravens hizo 13.2 puntos muy buenos y. Tuvo 7 siete, siete recepciones, pero lo importante son de lo que hablamos las oportunidades, porque lo buscó 15 veces Joe Burrow y de ahí sí. hizo 62 yardas y 8.9 yardas por recepción. En contraste a Jamar lo buscaron solamente 10 veces. Uh -huh. La cuestión es que Jamar agarró 8 a diferencia sí. de Higgins, que agarró 7. O sea, vemos cómo Higgins tiene el volumen. Que está increíble. Ahorita me pongo a pensar en un jugador que no tiene mucho volumen. Robbie Anderson. Que ya lo no sé. Ah, sí. Tiene un volumen increíble. Pero ¿quién sabe qué está, qué está haciendo? No se está poniendo bien. No sé. Pero está jugando bastante mal Robbie Anderson. Pero T. Higgins es un jugador que lo va a ocupar. Lo va a explotar. Estamos esperando nada más que llegue esa semanita en la que reviente. Y ahorita solamente 13.2 puntos fantasy. En la semana 6, 7.4. En la semana 5, 8.2. Ya. Es el momento más bajo. Sí. De aquí para arriba. Que me acuerdo hace, bueno, la semana pasada hablando en el me gusta y asusta, pusimos a llamar Chase en el los asusta. ¿Por qué? Porque en general los Bengals tienen el calendario más difícil para el resto de la temporada. Exactamente, y justamente consideramos que le podía llegar a ahí a afectar la llegada de T. Higgins. Y sí. O sea, no es en puntos, porque mm. Chase alcanzó una cantidad estúpida de puntos te hizo sí. perder, bueno, casi perder casi, en una. Casi. <ríe> eh, pero o sea, solamente quedante con 13 puntos fantasy con T. Higgins, pues parecería pues que no le está quitando nada. 15 targets. Sí, sí, Se sí. quedó con 15 targets. Obviamente, fue una defensiva de Baltimore que quién sabe qué fue a hacer. Si vas a jugar así, mejor no salgas. Uh -huh. este Pero, pues bueno, son muchos, muchos targets contra una defensiva que en teoría es complicada en contra de los wide receivers. Sí, es un calendario complicado, pero sin miedo voy por T. Higgins, justamente ocupando eso. Sí. Oye, ¿sabes qué? Es que ya ya es el uno, entre comillas, uh -huh. de los vengas. Mejor dame a T. Higgins y ya te olvidas de ese problema. Pues muy buenas cosas. A lo mejor, bueno, yo no sé. A ver, te voy a hacer una pregunta que no Vengas. sé qué tal ay, la ay, puedas ay. ver. Yo a lo mejor podría comparar un poco T. Higgins. Obviamente no igual, pero similar al uso que le dan a Jacoby Myers. ¿En qué sentido? Ah. En este juego, ya, este, T. Higgins, su recepción más larga fue de 11 yardas nada más. O sea, estuvo muy, muy cortita relativamente. Y Jamar Chase, bueno, ese touchdown de 80 yardas. Es, es, Exactamente, es que ese, ese es Jamar Chase. Y T. Higgins... Yo lo veo más como, lo buscas más en zonas medianas, cortas, como más tu válvula de escape, como le llamas. Sí, de acuerdo. Y ahí podrías hacer una comparación a Jacoby Myers, que se me hacen opciones que son bastante seguras porque tiene volumen y pues recepciones medianas y cortas es más fácil que atrapen el balón. Sí, en situaciones que deberían estar produciendo por yardas después del contacto, Ajá. exactamente estoy de acuerdo contigo y... Al final de cuentas, eso traduce en volumen. Hay wide receivers que los están ocupando de esa forma y están generando cosas muy, muy explosivas. Hablése en la última semana Cooper Cup. Tiene una situación similar, nomás que es muy bueno después del contacto. Sí, sí, está sí. siendo el mejor wide receiver. Está, ¿no? está apuntando a ser el wide receiver que podría generar la mayor cantidad de puntos fantasy que ha hecho cualquier wide receiver en toda la historia del, del fantasy que hay. Es que está o sea, jugando va, va apuntando hacia allá. Ojalá que, ojalá que no se lastime y nada que pueda cumplir ese objetivo. Sí. Sería increíble. Y daban se quitarían en el lugar número uno. Pero ahí te van unas sí. preguntitas. A ver, justamente nos decían. Oigan, ¿por qué no comparan como que por quién podría hacer trade? Ah, sí. Ahí te va. T. Higgins o... Oh, este me parece interesante que a lo mejor podría llegar a jalar. Russell Gage. Tuvo una muy buena semana. Sí, 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 sí. Yo creo que... Podría ser, yo creo que habría que convencer muy bien a quien tenga T. Usando el argumento de llamar Chase, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que, pues sí, ahí que manejar muy bien. Pero pues si te sale, yo creo que sí. Porque pues T. Higgins mmm, venía de dos semanas malas. Ahorita ya repuntó un poco mejor. Pero pues por eso por, por eso está aquí. Porque ahorita sí estando bajo. Pero, Exacto. A lo mejor, ¿y si sí te sale con Russell Gage? Y eh, así pues te estuvo facilita. Porque okay. sí, en teoría, como que yo creo que todos pueden decir, pues T. Higgins me gusta más. Sí. vamos a apretarlo un poco más. T. Higgins o Julio Jones. Esa, está más, esa sí está más está capciosa. fuerte. Sí, 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 sí. Yo creo que tendrías que igual saber vender un poco a Julio Jones porque no viene tan tan explosivo. Eh. ¿No crees que el nombre sea suficiente de Julio Jones para que te vendan a ti, James? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí el nombre podría pesar mucho. Podrías decir, yo que sé que AJ Brown está siendo muy frágil en cuanto a lesiones, pero sí. también Julio Jones. Así que habría que manejarla ahí muy bien. Lo bueno del pro de Julio Jones es que se acerca... Justamente lo consideramos en jugadores que podrán ser en el bay O sea, ahorita sí. jugadores que puedas encontrar barato. Pero pues es complicado porque solamente nos ha generado muy pocos puntos. O sea, no sí. ha pasado los 10 puntos desde la semana número 3. Y se lastimó en la 4 y en la 5. Pero se viene un calendario sumamente favorable para ellos. Próxima semana los Tennessee y van contra Indianapolis. Que Ajá. está en el lugar 24. Después contra los Rams. Después que los Rams van a estar cubriendo a AJ Brown. Y Julio Jones debe brillar. Sí. Luego los Saints. Después vienen este... Bueno, ya cuando es para cerrar la temporada... Semana 17 de campeonato contra Miami, que es la 30. O sea, podría estar ahí interesante. Un sí. yo te doy a Julio Jones y tú me das a T. Higgins. Sí, sí, sí. Yo creo que el lado de T. Higgins gana. Sí. Pero pues se, da se presenta la situación que dijiste. Uh -huh. Vengas sí, en el calendario más difícil para los wide receivers y pues para Julio Jones no se complica tanto. Tiene el doceavo más sencillo. Sí. Ese se podría llegar a complicar ahí. O uh -huh. por ejemplo, no sé si puedas llegar a intentar un AJ Green por un T. Higgins. Mm, ese sí, ese, Yo creo que sí, porque AJ Green viene haciendo mejores cosas que sí. Woody Jones Y este pues lo podrás llegar ahí a considerar Esos son ejemplos de trades que pueden ser por ti Higgins Sí, sí, sí Venga, vámonos al que sigue Al que sigue que no recuerdo si lo pusimos la semana pasada también Pero bueno, de si no, si sea la segunda o la primera vez Es un jugador por el que vale la pena ir De los New York Giants y es con Barkley Justamente lo pusimos en la semana pasada Sí, sí, sí yo se los dije, es momento de ir por Shaquan Barkley. O sea, yo consideraba que era más el momento de ir por Shaquan Barkley la semana pasada. Sí. Si lo hiciste la semana pasada y ya tienes a Shaykhon Barkley, muy bien. Aplausos, felicidades. Porque Shaquan Barkley está cerca de volver. Sí. O sea, recordemos que tuvo una lesión en el tobillo Vayan a ver el video donde explico justamente La lesión de Sheikon Barkley Soy médico y hacemos un análisis médico Y cuándo podía regresar, no fue tan severa uh -huh. Pero A lo mejor me podrá dar un poquito Más de miedo la de Miles Sanders Que tuvo okay. este fin de semana, no sé Este Necesitamos los reportes pero, pues, Shaykon Barkley va a regresar y va a tener el volumen increíble que está teniendo ahorita Davante Booker. Mm. Que Davante Booker, entre un partido que era difícil, logró sacar la casta. Sí, no sí, No de sí. un partido irreal, pero sacó la casta bastante bien. Creo que lleva a los 17, 18 puntos. Sí, sí, que sí. Que es bastante bueno. Pero tener a Shaykon Barkley a un precio, a precio barato, o sea, todavía es... Yo creo que ya, o sea, si de por sí dije que la semana pasada era de las últimas, ahorita ya es la última, última, última. Porque tú... Aquí puedes intentar, ¿no? Tú, más o menos, ¿cuándo crees que ya pueda regresar a sí, ¿Cuándo podrías ya Mira, es que vamos a analizar justamente, aquí sirve obviamente hacer el análisis médico de Saquon Barkley que se, ya se hizo, que no fue una lesión, parece aparatosa, pero no. Pero también entender lo que está sucediendo en el equipo de los Giants. Los Giants la próxima semana van en contra de Kansas City. Mm. Veo complicado que pueda regresar ahí. Okay. O sea, yo le estaba tirando dos a tres semanas. Ajá. ¿Por qué no lo meten a Nier? Entonces es una cuestión si el equipo lo mete en IR es porque está esperando que se pierda más de tres juegos sí. no fue la situación de Barkley porque fue ok no es tan severo y puede regresar a lo mejor unas dos semanas ¿podría regresar en contra de Kansas City? maybe okay. sí ya vemos los reportes que están saliendo y que estamos publicando en Mr. Fantasy Football pero tiene semana de valle en la 10 ¿tú arriesgarías a Shea con Barkley a jugar en contra de las Vegas Raiders que son la o la séptima peor defensiva en contra de los running backs y lo arriesgas o te aguantas a la semana 10 ...a que es un bye... ...y podrías ya después de ahí... Pues, agarrarte e irte... ...100% tranquilo... A, ...a que la semana 11 va a estar al 100. Yo, yo creo que a lo mejor... ...y sí lo podrías aguantar... ...digo porque sí, son... No, es como que más sí, lógico... ...sí porque digo... ...Kansas es un rival fácil... ...en contra de la carrera... ...obviamente no se vio tan explosivo... ...Henry pero pues ese juego... ...lo dominó Tennessee... ...así que yo creo que sí podría... Mm, aguantarse dos juegos más Sí sin o sea, sí Respondiendo específicamente a tu pregunta Lo que acabas de decir Podría regresar en la semana 9 En contra de Las Vegas Yo creo que ahí sí es más seguro Pero ¿para qué? Sí, y tienes una semana de bye Mejor después. tienes semana de bye. Semana 11. Y si con Barkley regresa a partir de la semana 11 y se avienta hay una tirada de cuatro juegos, que es Tampa Bay, que son la 11. Luego Filadelfia, que son la defensiva, la tercera peor defensiva en contra de la carrera. Luego Miami, que es la quinta peor. Y luego contra los Chargers, que son la segunda o tercera peor en contra de la carrera. Que te logres echar esos cinco al hilo, sí. vas a dar muy buenos puntos. Y para el precio que lo tienes ahorita, es excelente. Y yo después de los Chargers, ese sería mi límite para soltarlo. sí Y yo poder cerrar la temporada de Fantasy con un running back más constante porque seguro se nos rompe por ahí otra vez bueno no, tan, con no tanto riesgo de lesiones bueno sí es algo que no tenga tanto sí, riesgo sí, sí. de lesionarse pero para lo que va a estar produciendo vas a tener muy buenos jugadores sí. esa sería mi estrategia ahorita lo voy a decir espero que lo estén viendo ya no lo va a repetir no sí. lo sé. entonces si regresa yo creo que va a regresar más yo lo que haría haciendo los Giants a la 11 lo dejo en mi equipo Cuatro semanitas, tres, cuatro semanas ugh, con cuidado. Y a partir de ahí ya, bye, lo suelto y cierro el, mi fantasy con otro corredor. Sí. Eso era lo que esperaría de Shaquan Barkley. Y vamos a hacer la, la misma pregunta que hicimos con, con los running backs. ¿Qué te parece si comparamos más o menos como a qué precio podría estar ahorita Shaquan Barkley? Mira, ahí te va. ¿Podrías intentar, no lo sé, eh, dar a un Khalil Herbert? Y meter un wide receiver Al mismo, yo creo que también al mismo Devonte Booker Podrías dar a Devonte Booker, perfecto sí, Devonte Booker que, digo, pues Podría entrar mejor como su, pues es su el backup De o Saquon Barkley, viene haciendo Bien las cosas, así que seguramente El que tiene a Saquon ha de andar un poco Urgido en la posición de running back, así que a lo mejor Y podría ser a Booker O un mismo de Ernest Johnson Sí, un, ¿sabes quién? El Aya Mitchell El Aya Mitchell, sí, sí, sí podría ser una opción no soy tan fan de soltar a Elijah Mitchell. Ya lo dije, lo he defendido este, mucho a Elijah Mitchell. Ya vieron cómo le fue el domingo. Va a tener semanas muy explosivas. El problema de Elijah Mitchell es que tiene fecha de caducidad. Sí. <ríe> que cuando llegue Jeff Wilson pues, se va a ir para abajo. Todavía falta mucho para que llegue Jeff Wilson. Pero si ahorita... O sea, si yo estoy tranquilo con mis running backs... Elijah Mitchell va a estar produciendo muy, muy bien estas semanas. Entonces sí. puedes darle al que tiene a Sheikon Barkley algo seguro que puede estar metiendo en estas semanas que Barkley no va a jugar. Y en el momento en que ya regrese Barkley, yo voy a estar al full para cerrar mi temporada de fantasy. Sí. Yo creo que sería un gran trade Elijah Mitchell por eh, Sheikon Barkley. Uh -huh. Y otro que te parece que a lo mejor y este do puede doler un poco, ¿qué te parece Antonio Gibson por Barkley. Sí, pero este dudo más que me lo vayan a aceptar. Es que sí, bueno, ocupando la semana que tuvo ahorita, sí, o sea, sin problema lo hago. Mm -hmm. Si me lo llegan a aceptar, sin ningún problema lo hago y no tendría ningún miedo de meterle ahí un wide receiver con Antonio Gibson para que me la acepten. Sí. No sé, hablar de un... Me gustaría meter un Ronald Moore, un Christian Kirk, un AJ Green. alguno de esos que son medios súper inestables, pero dan buenas semanas, ahí lo clavaría. Y sí, sí, con, sí. yo creo que son dos trades bastante buenos los que acabamos de decir. Sí, sí, sí. Y vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador. Siguiente running back de Los Ángeles Rams y es Darrell Henderson. Darrell Henderson. Es momento que vayas por él. Sí. ¿por o sea, qué? Sí, ajá, ¿Por qué? <risa> porque tenía una semana muy fácil en contra de Detroit Y ju justo Y ¿no? le fue muy mal y, y bueno, yo entiendo que en el episodio del día de ayer lo metimos en decepciones porque Es que sí fue una decepción y, y ahí tú me comentabas que llega a ser muy dependiente del touchdown Que a lo Ufa. mejor ese puede parecer un punto negativo Pero a pesar de eso, pues Daryl Henderson tiene un muy buen calendario a futuro Tienen un excelente calendario para los running backs ya lo dijimos, ahorita se enfrentan a Houston, que es la 20, después van contra de Tennessee, que va a estar interesante ese juego, pero después contra San Francisco. Y cierran muy bien la temporada. Sí. Tiene un, un gran cierre y no creo que vayas a poder encontrarlo lo más barato. O sea, ahorita es lo más bajo que nos ha dado sí. y podrá generarle miedo a algunos que justo contra una pésima defensiva contra la carrera y no dice, sí. sí, sí, sí. Contra los Lions, que nada más hizo 9.4 puntos. Sí. Y recordemos, tiene historial de lesiones. En temporada 2019 se llegó tres se llevó a perder tres juegos este obviamente los primeros, en la semana dos semana tres se lo perdió se perdió también el último cierre del de, último partido de la temporada que le ayudó a eso ya no pudo ese seguir en la semana 2000 en la temporada 2020 también se volvió a perder tres juegos por una lesión en la temporada 2021 ya lleva un juego por una lesión tiene historial de lesiones y pues eso también lo podrías llegar a usar oye pues es que maybe se te lastima de una presión en contra Detroit uh -huh. por qué no me lo das yo confiado me gusta Henderson y para el cierre de la temporada sería un grande. Sí, que yo creo que a futuro ya lo haremos en su momento, pero hablando de jugadores por los cuales ir para playoffs, él podría entrar ahí, justo. Sí. Y deberías de dar un jugador más fuerte, un jugador más pesado, no sé, cómo quién te gustaría, este, ahí te va. Eh, David Henderson o Jonathan Taylor. Híjole, este, este es difícil por la facilidad del calendario. Me gusta más Henderson, pero digo, Jonathan Taylor viene haciendo bien también las cosas. Viene haciendo muy, muy bien las cosas. Pero lo que acabas de decir, Jonathan Taylor tiene el calendario está entre el 15 y el 20, o uh -huh. sea, sí está tirándose un poquito a los difíciles. Y este también es sumamente pendiente a touchdown, eh, Jonathan Taylor. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, hablando de, de running backs independientes al touchdown, me voy al que tenga mejor calendario y prefiero a Darrell Henderson. Por ejemplo, luego Nick Chubb llega a ser dependiente del touchdown, ¿me acuerdo? Sí, pero, sí eh, llega a ser bastante dependiente también. Que ahí yo creo que ahí sí sería, no sé, sé podrías buscar incluso otro jugador a, además de Darrell Henderson, pero podrías meterlo ahí. Y digo, porque no quieres un jugador que sea dependiente al touchdown? Bueno, mínimo aquí no nos gusta eso. No nos gusta, no somos favoritos, es una liga estándar, Nick es o sea, no lo sueltes porque sí es muy muy bueno sí. en la, en generando puntos y más ahorita que no va a estar Karim Hunt. Entonces sí, sí me daría un poquito de miedo soltarlo, pero después de que ya traes un historial de lesión, ¡oh, ya te lesionaste en la temporada pasada, en esta temporada ya te volviste a perder dos juegos, que en la semana 8 va a regresar a jugar, pero sí se complica. Sí, podría ser ahí una opción, o sea, Daryl Henderson, dame a otro un pero un buen receiver. Sí, sí, sí. A lo mejor métele T. Higgins, T. Higgins, Daryl Henderson por Nick Choff. Y pesa mucho el nombre de Nick Chubb. Muchísimo. Sí. Eh, Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador, wide receiver de los Denver Broncos. Es Jerry Judy. Jerry, Jerry Judy. Jerry Judy. Que, bueno, a mí yo, yo ahí me duele un poquito. Porque en lo, en lo personal sí me gusta un poco Cortland Sutton. Pero, pues, yo entiendo que cuando llegue Judy sí le va a bajar el volumen a absolutamente a todos. Sí, claro. Jerry Judy era excelente en Alabama. Sí. Lo draftearon en el primer round. Sí. Del draft del 2020 por algo, porque tiene calidad y tiene talento. Nos dijiste, sí. ¿nos gusta Corland Sutton? Sí. Eh, es un poquito más grande que Judy, sí, tiene 25, 26 años sí, Sutton, sí. Y Jerry Judy se carga la juventud con 22 años. Sí, apenas es su segundo año. Entonces, yo considero, ya lo habíamos dicho hace mucho. Los wide receivers que podrían llegar a niveles irreales, porque son muy, muy buenos, manos extremadamente seguras. Sería Jerry Judy con un buen coreback. No, aparte que corre muy bien las rutas. Corre muy bien las rutas, está libre, te agarra todos los pases. Lástima de la lesión, pero ya se dice que va a regresar para esta semana. Y pues. Sumamente infravalorado, sí. sumamente infravalorado. Yo siento que a lo mejor e. Judy podría llegar a tener un comportamiento muy similar al de T. Higgins. Yo no sé, comparándolos al equipo de los Bengals, podría ser Cortland Sutton es Jamar Chase y Jerry e. Judy es T. Higgins. Yo siento que se puede llevar la mayor parte de las oportunidades. Sin ningún problema. En la temporada pasada hubo situaciones en las que se quedó con 14 targets, 15 targets. Y pues no nos generaba mucho. Recordemos que en el 1 en esa temporada. Ah, Drew Lock. Lock Que a ti te encantaba. A mí me gustaba, pero... Pues, <risa> pero no es nada demostrado. Sí, no, pero. nos nada. ha caído mucho ahí lo que esperábamos de Drew Lock Y pues ahorita está sentado, ni modo. Pero ahorita es un gran momento. No lo vas a encontrar tan barato como ahorita. Adivina contra qué defensiva van en la semana 8. Van contra Washington, que es la... Peor. La peor de todas. Sí, entonces. Ay, tienes que ir por Jerry Judy. Sí. Es tu último momento. De verdad, buscan a Jerry Judy. Ese es como que el Most Add. De esta semana, por esta en la portada del video. Sí, sí, sí. Vayan por Jerry Judy. Sí. Este nos encanta. Y mira, ahorita, sin ningún problema, ¿qué wide receiver te gustaría que te estén cambiando por Jerry Judy? Ah, este yo creo que sí te lo encuentras baratísimo, Judy. Te lo encuentras, no, no, barato. Baratísimo. Russell Gage por Jerry Judy. Sí. Simplemente se te la aceptan. Igual un AJ Green. Pues Jay Green, sin ningún problema, también te la van a aceptar. Sin dudarlo, ¿eh? Luego sí, lo sí, vas a ir directo ahí. Dar un Nelson Aguilar Poder dar a lo mejor un Hunter Renfrew. Hunter Renfrew o Jerry Judy. Sí, yo No, Judy, Judy. Sí, sin ningún problema. Entonces, sí. vayan por él. Sí, sí, vayan Vayan por acuerdo. él. O a lo mejor Odell Beckham o Jerry Judy. No, Jerry Judy. ¿Eh? Vámonos. Y hay un uno Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador, siguiente running back De los Philadelphia Eagles Que a este a lo mejor le hemos tirado un poquito de hate Pausa, sí, <risa> <risa> mucho sí, hate sí, sí, sí. <risa> Parece que lo odiamos Y sí, sí. no nos sigue gustando Sí, o sea, no. no, pero de lo que... A ver, hay que dejar los sentimientos por fuera porque esto se trata de ganar. Sí. Y el que tiene la mejor estrategia es el que deja los sentimientos afuera. Ajá. Es por eso que te decimos que los nombres pesan. Si tú eres un manager que le pesa mucho un nombre, pues vas a ser mal en fantasy porque vas a querer agarrar todo el tiempo primero a Davante Adams y tienes el primer pick de, del draft. Ajá. Vas a querer agarrar a Ronkowski en el segundo round. O sea, a Todd Gurley. A Todd Gurley <risa> también lo vas a querer estar agarrando sí. en el primer round cuando pues... Compadre, Gurley fue nada desde hace tres años. Sí. Entonces, justamente es dejar esos sentimientos afuera. No nos gusta, pero ahorita está barato, 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 barato. Barato. ¿Y por qué? Porque al la, a la igual... ¿De estamos hablando? De, ah, de Miles Sanders. De <risa> Miles, Miles Sanders. De estamos hablando de Miles Sanders sí, sí, de, de los Miles Philadelphia Sanders. Eagles. Sí, porque... No un comentario similar al que dijimos de Daryl Henderson. Daryl Henderson tiene el tercer calendario más fácil para running backs, a, bueno, para el resto de la temporada. Uh -huh. Mientras que Miles Sanders tiene el más, o sea, el más sencillo de todos. El más sencillo de todos los running backs de la NFL lo tiene Miles Sanders. Su, su, su producción hasta ahorita es basura. Sí, literal, no puedo decir otro. Yo creo que porque no sé por qué no le dan el balón. La verdad no entiendo, pero si te pones yo creo que a ver las yardas que genera, las yardas por acarreo, son bastante decentes, son muy buenas. Lo dijimos en el episodio de Bayern, en el Star de la semana pasada, denle el maldito balón a Mel Sanders. Sí. ¿Sabes en qué porcentaje estuvo en la semana en contra de Tampa Bay? En el 80% de los snaps. Demasiado adentro. Y ahorita se suma la lesión que tuvo. Sí. O sea, esa lesión se suma a una pésima producción que nos está regalando en promedio, eh, obviamente recuerden que nosotros estamos hablando de ligas PPR, pero en promedio nos está regalando 8.7 puntos por juego. Es sí. una basura ¿Y tú, y tú me dijiste un comentario cuando lo pusimos aquí Que a mí me gustó Porque yo a mí no me gusta, a mí no me gusta mucho Miles Sanders sí. Pero es que ahorita tú como lo ves es un, es un running back titular Es el running back titular de ese equipo Y encontrarte a un running back titular De un equipo así de barato Que te lo pueden casi regalar es pues vale claro la pena ir por él Está muy cañón como sí. te lo pueden regalar ¿Lo puedes dar por... No sé, ¿Khalil Herbert o Miles Sanders? Mm, yo creo que sí, Miles Sanders lo puedes cambiar también por Kenyan Drake o Miles Sanders. No, Miles Sanders. Um, ¿Qué y, otro? Y yo creo que sí son casos que sí te pueden aceptar. No sé, ahorita ya mencionaremos, pero por ejemplo, Miles Gaskin. Miles Gaskin eh, y, y no solo Miles Sanders, te dan a alguien más. Sí. Dame a Miles Sanders, te dame otro wide receiver uno o un running back que sea dos, que sea bastante sólido y pues puedes agarrar a Miles Sanders sin ningún problema. Y es un, es un running back uno. Sí. Ahí está la cuestión. que considero que va a explotar y que nos va a dar semanas irreales. no. No, no va a suceder. Sí. Pero es un running back uno que si logra establecerse y producir lo que está teniendo dentro del campo, que es lo que debería ya de suceder, uh -huh. pasa mucho tiempo dentro del campo. Y si de repente hacen clic los Philadelphia Eagles y le dan la bola, se van a venir buenos juegos. Uh -huh. No es reales, pero buenos juegos para un jugador que te está saliendo increíblemente barato y que ahorita nadie lo quiere. Te aseguro que va a haber ligas que lo han de haber soltado esta semana. Sí, sí, hubo ligas sí. donde lo soltaron sí. y pues agárralo. Es, sí, no sí. hay un mejor momento. Sí. Lesionado produciendo 8.7 puntos PPR pero trae un volumen increíble atrás, entre comillas, que no, no le dan el balón pero está mucho tiempo adentro del juego sí. los wide receivers no están produciendo úsame Sanders, sí. entonces sí este es como que el riesgoso, pero puede salir puede, sí. puede salir y vámonos al siguiente jugador siguiente wide receiver de los Carolina Panthers y es DJ Moore Repite, DJ Moore Ya lo metimos en la semana pasada Vamos a volver a repetir Vamos rápido con DJ Moore Porque ya hablamos de él En el episodio de Decepciones Sí, sí, sí Porque hablamos de todos los Carolina Panthers Vayan a ver ese video Está bueno Y este DJ Moore Fácil el calendario más fácil para web receivers del resto de la temporada. Sí, que ya remontó un poquito esta semana en comparación a las dos que traía atrás. Porque ya hizo un poco más de puntos. Pero aún así sigue estando muy barato para lo que representa DJ Moore. Está demasiado barato. Está súper bien rankeado. El problema es Sam Darnold que sigue siendo sí. titular ahí. este, Pero bueno, o sea, DJ Moore es un jugador que debes de agarrar. Uh -huh. Debes de ir por él. Si puedes, va a estar difícil que te lo den. Sí, sí, va a estar difícil por el nombre que pesa, por lo que, bueno, ya hizo una mejor semana, pero pues vale la pena hacer el, el intento por él, porque yo creo que que vuelva a tener una racha de juegos tan malos como ahorita, no la va a volver a tener. No, o sea, y, sí. Y a mí me atrae mucho que es un jugador que tiene un calendario demasiado sencillo a futuro y en playoffs. Te va a salir caro, pero, pero vale, vale la, la pena. pena. O sea, no va a estar tan caro como va a llegar a alcanzar niveles después. Cole Beasley o DJ Moore. Mm, Digimur, Moore, eso puede ser un gran trade. Cold Di viene de retar en la semana 621 21 puntos, de una semana 320 puntos, puedes usar de argumento que van contra la de Miami, que va a tener una increíble semana, una increíble semana este, de la mano de Josh Allen. Entonces podrás intentar ese me gusta. Por ahí, sí. hasta Manuel Sanders, sí. también lo sutrás sin ningún problema por Digi Moore. Sí, 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 sí. Que a lo mejor y ahí sí sale un tray como de dos por uno, pero pues. Sí, pero vale la pena. Sí. Estamos hablando ahorita de Miles Sanders, que sí. tiene el calendario más fácil para a el resto de la temporada. Porque sí. no hablar de Digi Moore. Sí. Vayan por él. Sí. Vamos a los siguientes. A los jugadores que hay que, que vender. Que hay que vender los que tienes que soltar los piezas que puede, las piezas que puedes usar para obtener jugadores como los que te acabamos de decir. Sumamente infravalorados, este, más bien sobrevalorados. Sí, sí. Sobre, sobrevalorados. Están muy arriba y la verdad... Estos son los que duelen. Siempre lo hemos dicho. Si nos has escuchado, sabes que este es nuestro lema. Un trade debe doler. Uh -huh. Si no te duele, es porque estás dando basura. Uh -huh. Y si te lo aceptaron, pues sí, me respetos. Pero sí. pues también que duela para que puedas mejorar bastante a tu equipo. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece si empezamos ya? Vámonos con el primer jugador que tenemos en los jugadores sobrevalorados. Que aquí ya lo mencionamos un poquito, pero es de los Denver Broncos y es Cortland Sutton. Sutton, repite, ¿eh? lo repetimos en esta semana, hablamos de él en la semana pasada de jugadores que debías de vender... Y bueno, en la semana número 7, espero que lo hayas vendido, que nos hayas hecho caso, porque cuando lo dijimos venía de dos semanas, la, primera, la semana 5 dio 25 puntos en contra de Pittsburgh, y en la semana 6 dio 23 puntos en contra de Pittsburgh. ¿Cómo le fue en la semana 7? Hizo nada más 11.8 puntos, tuvo 5 targets, atrapó todos para 68 yardas. Y bueno, ya regresa Jerry Judy. O sea, sí. no, no hay forma. Espero que lo hayas cambiado la semana pasada, que la primera vez que lo dijimos, porque su valor ahorita está un poquito más abajo de lo que puede ser obtenido. Sí. Y pues ya, Jerry Judy amenaza seriamente en ir por él, pero te pueden dar muy, muy buenas cosas. Con nosotros puede ser uno que podrás intentar por un DJ Moore y pues por el mismo Jerry Judy. ¿Por qué no? Sí, porque venía teniendo mu muchísimo volumen yo creo que lo que le podría faltar ahí a Teddy Bridgewater que a mí bueno yo entiendo que los Broncos han caído en general mm -hmm. <risa> desde las primeras tres semanas pero Bridgewater suele suele tener muy buenas yardas digo ¿Sí? no, todos los tiene y suele tener muy buenas yardas superando casi las 300 ya en no sé cuántos juegos y muchas de esas yardas han ido nada más a Cortland Sutton y no puedes desviar todas tus yardas a un jugador nada más digo ahí se llega a meter uno a Fant, pero yo creo que le hace falta a alguien más a quien confiarle el balón y ese es Jerry Judy Sí, que a lo mejor muchos dirán: es que no le va a quitar nada a Corlan Sutton y solo va a conectar a Fant. No creo. Necesitas a tu válvula escape uh -huh. fuerte y no a Fant, es muy, muy bueno. Sí. Y este, sí, pues Jerry Judy es un. Jerry Este Corlan Sutton es un jugador que, pues, la verdad es mejor dejarlo pasar. Sí. Ir por alguien más. Corlan Sutton o T. Higgins. Mm, T. Higgins. Mil veces. Y es un, un trade que seguramente sí te sale. Sí. Vamos al siguiente jugador: Siguiente jugador, wide receiver de los New York Jets y es Corey Davis. Corey Davis, que creo que es el jugador que más veces ha estado en este en este tipo de episodios. Sí. Repite, creo que es la tercera o cuarta vez que está en jugadores que debes de vender. Pues es que ya o sea, nos estamos... Cansando de decir que lo ven. Así como ya me estoy cansando de decir que agarren a Elijah Mitchell, uh -huh. me estoy cansando de decir que vendan a Corey Davis. Sí, 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 porque es muy volátil, demasiado volátil. Sumamente volátil. Semana 1, 26 puntos. Semana 2, 2 puntos. Semana 3, 9 puntos. Semana 4, 21 puntos. Semana 5, 8 puntos. Y en la semana 7 regresa con 14 puntos, porque tuvieron semana de bye en las 6. Ah, qué... Sí. Que aquí yo creo que un punto que sí me preocupó el ver el partido de los de los Jets y los Pats fue que una... Bueno, o sea, Wilson se lastimó. Se va. Pero antes de que entrara el coreback que estaba atrás de él, que pues, yo jamás lo había escuchado en mi vida. O sea, ¿quién es Mike White? Mike White. <ríe> o sea, entró él y a partir de que entró él ya tuvo un poco más de juego Corey Davis. Digo, anotó con él. Pero yo no me quiero arriesgar a que... No, pues como ya entró Mike White y lo buscó más veces y le fue bien con él, con él anotó. No creo. O sea, Mike White es un completamente desconocido. Es... No sé, poder hacer un caso similar al de Davis Mills. Justo que, me está acordando. <risa> Justo sí, le iba a decir. sí, 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 porque es un coreback que, ok, puede tener sus buenas semanas, pero pues es un coreback que no, no fue ni siquiera relevante en el draft. No me acuerdo si pues, fue drafteado ni siquiera. <risa> y justamente gran ejemplo que hiciste con Davis Mills, en la semana número 5, si me recuerdo... tuvieron una semana explosiva con un wide receiver, que no me acuerdo cuál era su nombre que tuvo una escapada ah, sí, de casi 70 sí, sí, sí. yardas y muchos llegaron a considerar meterlo en waivers y dijimos no, no vayan por él porque no, eso no se repite y pues bueno, ahorita pasa con Corey Davis. Vuelve a estar en un escenario en el que podría ser favorable darlo. Eh, Crowder no está haciendo tampoco nada en ese equipo, pero pues parece ser que sí es el War Receiver 1. Y pues, ¿por qué no darlo? Sí. Ya es momento. Sí, sí, sí. A lo mejor ya hay un punto, un argumento que podrías decir. Es que precisamente es lo que te acabo de decir. O sea, Lev, o sea tuvo seis targets con Mike White, anotó con él. Puede ser como, pues sí, se vio muy bien con Mike White. Puede irle bien con él, pero es demasiado riesgo. Así y, que... ahora, y ahí vamos al otro punto. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Uh -huh. ¿Qué pasa si ya.? Este White es la esperanza y el coreback que necesitaba Corey Davis para brillar. Va a estar tres semanas nada más. Sí. No, sí, no sí, sí. qué, no quiero eso. Sí, no, para nada. Por mucho que vayas a estar repitiendo esos targets que, ojo, eh. Fue la menor cantidad de targets. En la semana 2 tuvo solamente 5 targets. Y esta fue la siguiente semana en la que tuvo menos targets de todo lo que lleva de la temporada. Tuvo 6 targets otra vez. O sea, contra los Patriots le va bastante mal a Corey Davis. Uh -huh. Pero pues se vienen defensivas que son difíciles para Corey Davis. Hablando de la semana 10, Buffalo. Después Miami, que es más o menos fácil. Pero en la semana 12, Houston, que es la 6. Luego filadelfia que es la 5. O sea, sí se llega a apretar el calendario para él. Y qué mejor darlo, intentar pues, ocupar eso ¿Qué dices? y no quiero tener esa incertidumbre y recuerden algo o sea yo sé sí, no estoy a favor de ese comentario pero los Jets son los Jets sí. entonces por mucho que haya un jugador que empieza a levantar la mano a mí no me gustan no. No, prefiero no estar en ese problema los jugadores que yo tengo de los Jets por ejemplo es Michael Carter sí. y lo tengo en la banca como un streamer si de repente tengo jugadores en ahí meto a Michael Carter pero sí. los Jets son los Jets entonces sí. cuidado ahí sí 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 y no vayan por él por favor <risa> este y vamos con el último jugador Último jugador, running back de los Chicago Bears, que ya lo pusiste en varios escenarios por los cuales hacer trades, y, y es. ¿Por qué? Khalil Herbert. Porque Khalil Herbert es un jugador que hay que vender. Estas de las que. De los jugadores que está bien difícil de analizar. Uh -huh. <risa> Herbert. Sí, ¿por sí, qué? Sí. ¿Por qué dar a Herbert? Porque... Por mucho que haya hecho ¿Cómo Ajá. le fue en este partido? Ajá, porque hizo muy bien las cosas en contra muy de Tampa bien. Bay y con Williams ya Sí, o sea, digo, en comparación Tuvo 18 carreros Herbert y Damien Williams Nada más 3, recordemos que pues Damien Williams se caracteriza más por aire Pero de todas maneras Damien Williams nada más tuvo un target y Khalil Herbert 5 Y bueno Continuando con sus estadísticas Tuvo 100 yardas y promedio 5.6 yardas por acarreo. O sea, corre muy bien. Muy, muy bien. Es que es muy bueno. Sí, sí, sí. Y este... ¿Qué pasa con eh, Khalil Herbert? Pues está David Montgomery. Uh -huh. Montgomery es el running back uno de ese equipo. O sea, por mucho que está haciendo Herbert... Montgomery es el que está ahí como... Un, puede que en un futuro vaya Montgomery y vaya a perder el camino. Y que vaya a empezar a ganar Herbert. Sí... Pero ahorita es la idea que tienen los Chicago Bears. Sí. Los Chicago Bears traen la idea que ahorita Montgomery es el uno y sí está sorprendiendo y pasa una situación similar, por ejemplo, a la de Diernes Johnson y Nick Schuff. Nick Chuff. Nick Chuff. <risa> sí, sí, Que, sí. o sea, son running backs que tienen las mismas características. Jerneth mm -hmm. Johnson corriendo de su característica y Khalil Herbert corriendo de su característica y están reemplazando a, corredor, a jugadores que su característica es correr. Sí. Nick Chuff su característica es correr y también la característica de David Montgomery que ya empezó a agarrar algunos balones, pero sigue siendo correr. Mm -hmm. Entonces se aprieta el escenario. Nosotros sabemos... Que en el live stream llegamos a decir... No se metan con los running backs de Chicago Bears. Porque no sabíamos qué iba a pasar. Sí, o sea... Yo no me hubiera esperado que pues, le hubiera superado tanto en targets... Lil Herbert a Damien Williams. ¿No? Y al final de cuentas lo logró. Sí. De un gran juego... Y pues bueno, si alguien sí le va a amenazar en serio no como Williams, es la regreso de David Montgomery. Yo creo que va a estar, está en el punto más alto que podría llegar a estar Khalil Herbert. Y es momento de darlo. Que a lo mejor a mí me preocupa un poco Montgomery que ahí le pueda quitar ya algunas repeticiones Khalil Herbert. Sí, pero en, a ver, ¿cuántos acarreos tuvo ahorita este Herbert. Herbert? 18. 18 acarreos. ¿Que se quede con 9 acarreos? Ya es bastantito. Y yo creo que eso es demasiado. Hablando sí, del mejor sí. escenario para Khalil Herbert, recordemos que este Montgomery ya se perdió tres semanas. Entonces ya podría ser un candidato en volver. Uh -huh. este La verdad, lo que dijeron los Chicago Bears es que le iban a dar una ventana entre tres a cinco semanas que, para que pudiera regresar. Y bueno, pues sí, podría ser que eh, Herbert... Siga pues, teniendo relevancia, a lo mejor, y si sí me lo aguantaría. O sea, esta situación ha pasado con muchos running backs. Habla de Clay de Arcelor. Aguántense esta semana. O Sálganse sea, la idea que hay que soltarlo. Sí, número uno. Sí, sí. Número dos, podrías aguantarte en esta semana que van en contra de San Francisco. Y le fue bien ayuda a Jonathan Taylor en contra de San Francisco uh -huh. en la semana número siete. Podríamos esperar ahí un buen juego, considerando que todavía no va a estar Montgomery. Sí. Y en ese momento, bye. Adiós, adiós. Por mucho que me duela, adiós. Sí, obviamente si llega a pasar la situación en la que Montgomery se vuelva a romper, pues Khalil Herbert va a dar un juegazo. Sí, pero para darle cuando se pueda. Sí, lastimar no, otra se vez. complican las cosas y, y obviamente va a ser bueno, sí. pero no al nivel que está haciendo ahorita. O sea, es por ejemplo llegó a pasar con chuba Hobart y con Christian McCaffrey? Lo llegué a decir y lo sigo sosteniendo. Cuando regrese McCaffrey, no voy a soltar a chuba Hobart. Puedo hacer un trade, uh -huh. pero no lo va a soltar porque puede seguir teniendo oportunidades ahí. Podría tener relevancia porque ha estado haciendo bien las cosas. Pasa lo mismo con Herbert, que uh -huh. me gusta un poquito más como con Herbert, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, podría haber situaciones o defensivas que podrían ser favorables para él para iniciarlo. Por ejemplo, lo que pasa con J.D. McKissick, Antonio Gibson. Entiendo que es diferente Porque tiene Maxix Es por aire Ajá. Pero pues con Herbert Lo debes de dejar En tu banca Simplemente Que en las próximas semanas No va a estar El valor tan alto Como está ahorita mm. O sea Porque ahorita Puedes cambiar Por buenas cosas Sí Como bien Ahorita lo pusiste En muchos escenarios Digo ¿Tú harías por ejemplo Un trade Khalil Herbert Jerry Judy? Sí No Mm, Jerry digamos. Judy. No, sí me gusta más Jerry Judy. Okay. Es que Jerry Judy le está tirando un potencial de wide receiver 2 con upside. Uh -huh. Y Herbert de lo que va a estar tirándole es un running back 2 bajo. Sí, máximo, sí, sí. eso es lo máximo que puede estar alcanzando él. Y el que obviamente te sale sí o sí, pues es Khalil Herbert Miles Sanders. Sí, sí, ese sí. Sí, y bueno, esa sí la dudaría más porque a lo mejor Miles Sanders puede alcanzar un potencial. O sea, tiene mayor oportunidad de Miles Sanders de dar mejores cosas. Pero es un riesgo increíble. Pero, pues, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Y o también darlo una situación esperada por un con Barkley. Sí, 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 sí. Ahí es cosa que analices tú si te late eso que estamos diciendo, pero si no, este, pues consideralo. Sí. Y bueno, esos fueron los jugadores que les traemos en los jugadores sobrevalorados e infravalorados de esta semana. Así es. Háblese del buy and sell y bueno, suscríbanse. <risa> Espero que ya estén suscritos a nuestro canal de YouTube. Síganos en los podcasts, síganos en Mr. Fantasy Football. Algo más carga. Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español. Y nos vemos a la próxima.